El siguiente programa ha sido grabado con anterioridad. El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios. palabra escuchará mensaje de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará es la voz de Dios en las voces de nuestros Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Los acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. Nos acompaña nuevamente el padre Gregory Seminuk. Él y su comunidad están celebrando 200 años de servicio en Estados Unidos, así que platicaremos con el padre Greg sobre la, la orden, su, a la orden a la cual él pertenece, la Congregación de la Misión de San Vicente de Paul. Y él nos contará un poquito sobre el trabajo que han realizado los vicentinos durante estos 200 años en los Estados Unidos. El Rosario es un instrumento de cercanía a Dios y a nuestra Madre María y fuente de bendición y gracia. Platicaremos sobre esta vieja tradición y cómo podemos continuar promoviendo el Rosario. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos, sirviendo al pueblo hispano por más de una década. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos, y a gritos le decían, «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo, «Vayan a presentarse a los sacerdotes». 
mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Nuevamente tenemos con nosotros al Padre Vicentino Gregory Seminac. Él nos brindará una breve charla sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Bienvenido al programa, Padre Greg. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Estoy muy contento de poder estar con ustedes uh, el domingo para compartir la Palabra de Dios en este programa, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. El 8 de diciembre del 2015, el Papa Francisco dedicó el año a la Divina Misericordia. Para la Iglesia, Jesucristo es el médico de nuestro cuerpo y alma. El Evangelio de San Mateo leemos, Los enfermos necesitan un médico y no los sanos. Y Jesús añade, Vayan y aprenden el significado, Deseo misericordia y no sacrificios. En el Evangelio de San Lucas, Jesús representa tanto el poder de curar como la salud. En el pensar de San Agustín, la curación de enfermedad y la re recuperación de la salud describe un efecto salutario. Los que gozan de la salud también conocen el don de la salvación. El Evangelio pone a relieve la manera que la presencia de Jesucristo levanta la esperanza de los enfermos. Por ejemplo, en el Evangelio, al ver a Jesús, los diez leprosos reconocen su doctor, doctor del cuerpo. Desde lejos gritan, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús se fija en ellos, su suerte cambia. Los manda ir donde los sacerdotes, porque la sanación de la lepra incluye la incorporación al pueblo de Dios. Este paso de su sanación toca a los sacerdotes. Para los leprosos, la tarea es fácil. Los hombres emprendan el camino donde el templo para ver a los sacerdotes. Por el camino, los diez están curados de la lepra. Su piel queda limpio como la piel de niño. Ahora ellos tienen la certeza que los sacerdotes los van a declarar sanos para reintegrarse a la comunidad. Todos están contentos y ellos comienzan a pensar de su nueva vida y esa alegría, la esperanza, los consumen. Sin embargo, uno de, de ellos, un samaritano, reconociendo que ha sido curado, regresa donde Jesús para agradecerlo. Jesús pregunta, ¿dónde están los demás? ¿No es cierto que los diez estaban curados? Solo este samaritano ha regresado para agradecer a Dios. 
El agradecimiento de Samaritano indica un paso significante. El hombre curado, luego, por su agradecimiento, llega a tener fe en Jesucristo como el divino médico. Jesús lamenta la falta de agradecimiento de los nueve porque su sanación no llegó a su plenitud. Hay otra enfermedad que los nueve tienen, pero no son capaces de reconocerla. El Papa Francisco recientemente identificó la enfermedad espiritual de Alzheimer. Me explico, el Alzheimer espiritual trata de los casos de la presencia de la gracia de Dios, por ejemplo, en los momentos cuando recuperamos la salud, cuando obtenemos nuevo empleo, o conseguir los papeles de inmigración, o la superación de un problema familiar. Estos hechos de la misericordia de Dios nos olvidamos, porque ya no nos pesan tanto, y seguimos viviendo como si fuera exterior y un acontecimiento ajena a nuestro caminar con Dios. Los que sufren de Alzheimer espiritual no regresan al templo para agradecer a Dios. Se quejan de la vida por los problemas, como si Dios los debe más y que los demás de, en su alrededor no los entienden o aprecian. También el Papa identifica otra enfermedad de artritis espiritual. Nos cuesta bajar la rodilla para atender a los demás que han caído por el peso de su enfermedad corporal y espiritual. Hermanos, no queremos sufrir de estas enfermedades. Jesús desea tanto nuestra sanación como nuestro agradecimiento por los hechos de la gracia en nuestra vida. En la Eucaristía tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestro divino médico. Queremos recordar sus actos de misericordia para con nosotros. Queremos agradecerlo. En la Eucaristía se realiza pues, ese acto de agradecimiento de Jesucristo uh, que presenta pues, su vida en acción de gracia y nos une a nosotros. Hay una oración que creo que da resumen a lo que es nuestra actitud frente a Dios y a sus momentos cuando su gracia nos ha sanado. Es la oración del centurión que dice, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es la oración de fe, es la oración de agradecimiento, que sea hoy nuestra oración, hermanos. Aprovecho esta oportunidad también de felicitar a todo el pueblo hispano en este mes de la herencia hispana. Pues uh, para, para nosotros uh, que formamos el pueblo inmigrante hispano, hay un elemento que, um, de nuestro caminar que enriquece a los demás y el Papa dijo que es el elemento de, de lo, lo que es uh, trascendente. Es una palabra complicada, pero uh, significa que estamos abiertos a la presencia y el poder de Dios para cambiar nuestra vida y darnos una esperanza para la vida eterna. Entonces, con toda esa riqueza, salvamos nuestra herencia hispana. 
por medio de uh, la oración y por medio de la celebración de nuestra identidad hispana. Muchas gracias, Padre Greg, por, um, por acompañarnos en este día y por sus uh, palabras eh, sobre el evangelio que hemos escuchado. Ahora me gustaría pasar a, a conversar con usted sobre una importante fecha que están marcando, que están celebrando los, uh, los vicentinos, la Congregación de la Misión de San Vicente de Paul, a la cual usted pertenece, marca 200 años de, de servir a los católicos aquí en, en Estados Unidos. Muchas felicidades, primero que nada. Y segundo, ¿no puede contar un poquito sobre uh, la congregación? Sí, con mucho gusto, Jocelyn. Uh, la congregación de la misión uh, de San Vicente de Paul um, tiene su inicio en Francia en el siglo XVII. Uh, y nuestro fundador se llama San Vicente de Paul. En aquel entonces uh, se dedicó a, a dos objetivos, a evangelizar a la gente Um, pues la, los campesinos en Francia, en el campo, y también uh, formar los seminaristas para ser buenos sacerdotes. Además, um, pues uh, nuestra historia en los Estados Unidos ya lleva uh, 200 años. Uh, en julio nosotros conmemoramos uh, la llegada de 13 misioneros de Italia que llegaron a Baltimore y luego um, pues fueron a la nueva diócesis de Bardstown. Uh, es, eso fue en año, uh, fue fundada en 1808 junto con la arquidiócesis de Filadelfia, Nueva York, Boston. Entonces um, ellos uh, fueron uh, invitados por medio de un obispo, uh, Monseñor de Borg, para iniciar un seminario en los territorios nuevos um, que antes era uh, pertenencia de los franceses. Y una anécdota um, acerca de, um, de su venida, pues en el barco, uh, por ser de habla italiana, ellos um, iniciaron el estudio de francés y cuando uh, llegaron a, a los Estados Unidos, uh, pues... Uh, les cogió de sorpresa porque aprendían el francés porque iban a enseñar en el seminario en, uh, en el sur, en el territorio de los franceses, en Nueva Orleans. Pero el obispo cambió uh, el sitio del seminario y lo esta quería establecerlo en San Luis. Entonces, pobrecitos, uh, les tocó aprender el inglés, ¿no? como muchos de los inmigrantes. Y, ellos se establecieron en um, lo que es uh, St. Louis. Um, antes era una ciudad pues, muy pequeña donde había uh, hombres que buscaban los, los pelos de los animales para la venta. Otros se dedicaban a, a pues, asuntos de, uh, de, de campo, uh, trabajando como campesinos. Además, um, el primer obispo, obispo Joseph Rosari, era vicentino y también un venerable que inició, el, uh, el tiene el título de venerable, Félix de Andreas, um, contó como el uh, primer formador en un nuevo territorio junto con otros uh, vicentinos. 
Pues la presencia de los vicentinos en Filadelfia uh, lleva más de ciento, casi como 140 años porque um, había grupos de vicentinos que vinieron desde St. Louis para los territorios de Filadelfia donde había necesidad para formadores y profesores en el seminario y ellos formaron uh, la primera facultad de lo que hoy en día nos, nosotros llamamos el Seminario de San Carlos Borromeo. Y también en Filadelfia, ellos establecieron un seminario para los uh, clérigos vicentinos. Uh, ellos se formaban para el sacerdocio con el fin de trabajar con el, el pueblo uh, aquí, predicando misiones en muchas partes. Uh, y además... Um, había uh, grupos significantes que fueron a, a trabajar en las misiones en la República de Panamá y también en, en la China. Aquí mismo en Filadelfia, um, también en uh, 1920, uh, 24, uh, año 24, establecieron una, pues una devoción a la Virgen bajo el título de la Medalla Milagrosa y esta capilla, este santuario, sigue sirviendo al pueblo y uh, pronto vamos a celebrar el primer aniversario de la, de la novena en español. Entonces, el primer martes de cada mes uh, se celebra uh, una misa con la intercesión a la Virgen uh, bajo el título de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Y padre, um, para, para concluir, sabemos que eh, los vicentinos han trabajado muy de cerca con la comunidad hispana, además, por supuesto, de los otros ministerios de trabajar en el seminario y en, en la iglesia anglosajona, pero uh, han trabajado y han, y han ayudado aquí a, a sostener um, eh, el, el apostolado hispano. Usted um, aprendió español y hay muchos que, que son bilingües. Uh, ¿Eso es parte de, de un poquito eh, de, del carisma de los vicentinos, de querer y ir a ayudar a las personas y encontrarlo en su idioma? Pues, uh, claro, uh, pues ese encuentro con uh, el pueblo de Dios uh, en su idioma es algo uh, muy esencial para la vida de un uh, vicentino que es también uh, misionero. Y la primera uh, misión uh, para los uh, los hermanos de habla uh, hispana, fue establecida en Spring Garden Street en Filadelfia uh, uh, casi más de 100 años uh, por los vicentinos españoles. Y en aquel entonces es uh, muy llamativo no recordar de que tres sugerencias, tres cosas que uh, les llamaba la atención acerca de la comunidad hispana en aquel entonces dirigido a su avance en esta nueva tierra de los Estados Unidos. Primero, fue aprender el inglés. Segundo, uh, se compraba mucho por la salud del pueblo y tercero, por el empleo. Entonces, ellos, uh, siendo misioneros, uh, captaban la necesidad de servir al pueblo en muchas formas, uh, además de apoyar pues, la vida y la práctica de la religión. También se preocupaban por, uh, por su bien, uh, bienestar como familia y como matrimonios. Pues uh, usted preguntó acerca de la, la misión actual. Uh, por tener varias uh, 
muchos años en, trabajando en la República de uh, Panamá, nosotros tuvimos el personal norteamericana para poder trabajar con el pueblo hispano. Y cuando um, se veía un número creciendo de los, uh, los de habla um, pues español en este país, nosotros uh, como misioneros uh, hemos respondido a la necesidad pastoral en varias diócesis, por ejemplo en uh, en Rockville Center, en Nueva York, en la diócesis de Brooklyn. Además, uh, hemos establecido una, una misión que ahora es una parroquia en Charlotte que se llama Nuestra Señora de Guadalupe. Pero gracias a Dios, uh, en nuestra uh, formación tenemos varios uh, pues, muchachos que nacieron en países latinos y que conocen muy bien uh, su idioma de, de sus padres y ellos también es, uh, es un recurso futuro. Pero eso como me llama la atención de que uh, hay que animar a las vocaciones uh, sacerdotales, uh, las vocaciones religiosas, porque parte de, de un ministerio que es muy cerca del corazón de San Vicente fue el ministerio de promover las vocaciones y también acompañar a las vocaciones para que uh, esa vocación uh, madure y, y sea... Uh, pues apta para un ministerio que se, la iglesia les encomienda a los futuros sacerdotes. Bueno, y específicamente por las vocaciones futuras, también podemos tener la gran esperanza de que los vicentinos celebrarán uh, 200 años más y más con nuestras nuevas uh, vocaciones. Bueno, Padre, muchas gracias por acompañarnos en, en este día. Y usted resaltó um, esto, pero me gustaría hacer un poquito más de énfasis, que fueron los vicentinos los que primero ofrecieron una misa fija, un ministerio, ministerio um, eh, eh, hispano para la comunidad uh, hispanohablante de, de toda la arquidiócesis de Filadelfia. Así que siempre eh, la comunidad hispana estamos endeudados a, a los vicentinos por, por su cuidado pastoral y por uh, ser como eh, esos misioneros que, que dejaron sus tierras para venir a atender a, a, a atender a un pueblo en, en, en otro lugar. Uh, muchas gracias, Padre. Muchísimas gracias, Jocelyn, y un saludo uh, muy especial a todos los que están en sintonía con nosotros en este uh, lindo programa. Misa televisada en español todos los domingos a las 6 y 30 de la mañana en Univisión 65, auspiciada por la Oficina para Católicos Hispanos. Si se encuentran enfermos o no pueden salir de sus hogares, la misa televisada llega a ustedes cada domingo a las 6 y 30 de la mañana por Univisión Canal 65. Véala, únase a la celebración de la misa. Renueve su espíritu. Misa televisada en español todos los domingos a las 6 y 30 de la mañana en Univisión 65. Para más información, llame a la Oficina para Católicos Hispanos al 215-667-2820. 215-667-2820. Usted puede ahorrar dinero y beneficiar al medio ambiente sin tener que hacer un voto de pobreza. ¿Cómo hacerlo? Escoja el alumbrado Energy Star para su hogar. Así podrá participar en un movimiento nacional en pleno apogeo. Visite el sitio web energystar.gov y tome la promesa para cambiar una luz. 
solo tomará un par de segundos y tendrá un impacto duradero. Alumbre su futuro ambiental. Mensaje de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Hermanos, hermanas, dentro de la herencia católica tenemos muchas oraciones, devociones y ritos espirituales para ayudarnos en nuestra cercanía a Dios y también para ayudarnos a purificar y a, y a sanar las áreas de, de nuestra vida que necesitan atención. El 7 de octubre se celebró la fiesta de la Virgen del Rosario, a vocación mariana que anima el rezo del Santo Rosario. Este mes completo, ese, eh, en fin, está dedicado al Rosario. La propia Madre de Dios, la Virgen María, ha prometido y ha promovido la difusión del Rosario para obtener abundantes gracias. En el año 1208, la Virgen María se le apareció a Santo Domingo de Guzmán y le enseñó a rezar el Rosario. Ella le pidió que propagara ampliamente esta devoción. Gracias a San Antonio, la popularidad del Rosario creció hasta convertirse en una de las oraciones más universales de la iglesia. El Papa San Pío V definió el rosario de esta forma. Es un modo piadoso de oración al alcanzarse de todos que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María interponiendo un Padre Nuestro entre cada diez Ave Marías y tratando de ir meditando mientras tanto en la vida de nuestro Señor. Esta es una hermosa oportunidad, hermanos, para redescubrir esta, esta oración, para nuevamente empezar a hacerla. Y hay algunos consejos prácticos que podemos utilizar para rezar el rosario todos los días del mes o quizás una vez a la semana. Lo primero que, que debemos hacer es tener el Santo Rosario con nosotros uh, siempre, siempre cargarlo para que así si se ofrece un momento, una oportunidad, pues eh, podamos eh, rápidamente empezar a orarlo. Otro es a, eh, aprovechar el tiempo libre para rezar el rosario, eh, buscar un tiempito para orar el rosario que se, no se demora más de 15 minutos y nos acerca a Dios y, y a la Virgen María. Y lo otro es um, que Rosario um, nos, a, nos ayude a tener una, una oración contemplativa, es decir, uh, más interior, mirando a nuestro corazón al contemplar cada uno de los misterios. Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos, hermanos. Ha sido un placer compartir este día con ustedes. Los invito a que se unan a mí en oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre amado. 
Te damos gracias por este glorioso día. Te damos gracias, Padre, por los retos que pones uh, en nuestro camino o, o los retos que afrontamos. Eh, te pedimos que nos ayude en uh, encontrar y animar las vocaciones, que ayudes a las familias a orar el rosario con más frecuencia y a recibir esos frutos, esas bendiciones que tú tienes para para darnos. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado. Amén. La voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Gracias por habernos acompañado. Les acompañó su servidora, Jocelyn Martínez. Que tengan ustedes una hermosa semana. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. palabra escuchará un mensaje de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará es la voz de Dios en las voces de nuestros El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.